0: 我一直觉得剧场影像，它某程度上，它叫剧场影像嘛，它不是录像原本的那个影像去需要有一个载体，而那个载体是重要的，而且是不可被忽视的。我今天不论用投影，还是用一个大电视，还是用一个 LED， 影像消失之后，不可能骗观众说那边没有东西。你今天如果弄了一个投影布幕，然后在那边投影，好，投影像收了，那那块布幕是什么？
1: 好，大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这一集 EP 四，剧场影像集了爱情哦。每次练习这个都要搞很久。<笑>那是邀请到李国汉，他是一个剧场影像设计师。嗨，大家好，我是李国汉
0: ，剧场影像设计
1: 。好了，有一点拘谨，但其实我们是老朋友<笑><笑>哎，这几年不见，也没有到这几年，欸、<笑>明明不久前才见过。从毕业之后呢，你就开始很努力在呃剧场的圈子里面打滚，这样子。嗯、<笑>因为新美系里面，它会发展出很多的不同的艺术家跟创作者，嗯嗯那甚至也会有不同的工作类型，有些是专案经理啊，然后有一些是设计师，然后也有些就是真的是艺术家，嗯、而且艺术家也有影像类型、音乐类型、声音什么的，呃，还有互动类型。那就会非常的丰富。嗯，事隔许久，<笑>邀请朋友来聊聊，你最近在干嘛
0: ？对，我们其实是老朋友。我最近就是有一些之前的旧作要重演，然后就是要类似微升级 2.0 的逻辑去调整一下一些。
1: 什么叫微升级？<笑>
0: 就是<笑>就是升级，但也不是大升级,升級就升级，<笑>就没有到大升级。它比较是一些小地方，哦、and, 嗯，逻辑在更顺啊，或者是根据文本有一些
1: 调动来去调整之类的。嗯嗯，对，最近在处理这个部分。那你以前为什么会想要朝向这个剧场的影像设计？好像是也是一种误打误撞哎、欸。嗯，蛮直接的，就是在
0: 大学那时候就交了一个戏剧系的男友。嗯、然后，然后就因缘际会就认识了一些戏剧系的人，然后那时候就有一些算是剧场影像的邀约，嗯，从大学时期就开始做这个部分吧，就在学校里面的一些小型的制作啊，然后就一路做做做做,做就哎，好像找到一些其中的乐趣，然后就一路就做到现在了
1: 。<笑>乐趣是可以跟男朋友看好一起，
0: <笑>也不是，其实反而在制作内很容易吵架，但是我觉得有趣的地方是。其实我最早原本做的创作类型比较是平面摄影，然后后来接触了一点录像，然后再到现在的剧场影像，嗯、就是这个一路这样发展过来的，讲脉络吗？比较像是哦，从一个平面静止的画面，然后到一个动态的画面，然后从二 D 又变成三 D。我的二 D 指的就是录像或者是影片的逻辑，然后三 D 指的是这个影像。嗯又被放在舞台上面，就是放在一个空间上面的这件事情，嗯、就,就大概是一个这样的进程。
1: 然后越做越有心得
0: ，算是吧，就有一点。小有成就感吗？这样子，可是我觉得还有一个很关键，对我来说的因素是人吧。嗯嗯，我觉得原本在视觉艺术领域的逻辑会比较孤单一点，就是你好像是自己要去面对一个课题或是一个议题，嗯、然后自己创作。嗯、可是，在表演艺术领域的制作里面，它最不缺的就是人。我的意思是，会要跟可能跟导演啊、跟演员啊、跟其他舞台设计、灯光设计、服装设计等等工作，嗯、所以它基本上它是一个团体的，像拍片的剧组那样子，是一个团体的工作模式
1: 。我懂你意思啊，因为以前的创作形式，可能你要独立完成一个制作，然后来做拼来拼图的时候，可以交出你的作业跟呈现，你需要独立完成理念，然后还有所有的制作这样子，對對對可能在剧场。面你就需要跟很多人沟通，不是说你影像做好了就没你的事情。对你可能还要跟呃导演协调，然后还要看看这个舞者的位置，然后他的。呃，移动方式，然后灯光师是怎么样这样子、嗯
0: ？而且我觉得还有一个关键是，嗯，我觉得剧场的分工，像我刚刚说到拍片，可是我觉得又不太一样的是，理想上剧场的分工，它其实会在更，我应该说更平等一点嘛。嗯、意思是导演跟各个设计或是演员，大家在，大家其实是在进行一种集体创作。我的意思是，就比较不会那么的像电影一样，是一一个导演为核心，然后其他的人很像他，只是他的工作人员，嗯嗯，嗯这种感觉
1: 。哎、欸，所以你最近好像听说你有得奖、欸
0: ，哎、哦，哦哦，没有啊，那个是还算是入围而已，就是那个是今年八月在加拿大的世界剧场设计展 （WSD）。我只是就是入围的其中一个这样子，然后其实其他的入围的刚好也都是以剧场影像的前辈们，我就是一个小白兔这样。<笑>
1: 太谦虚了。<笑>想要再问一下，就是你刚刚有提到说你原本是做摄影跟呃录像，那在这样子的呃工作模式，然后转变到剧场之中，你的这个工作模式会从比较单打独斗方式变到团体的合作。那除了工作模式不同之外，在思考影像上面有没有什么转变？我觉得差别蛮大的
0: 。原本的自己在做摄影或是录像的时候。会比较，你可以说是从自己出发吗？或者是自己跟议题的关系？就是它会完全是一个从自己出发的创作，但是在剧场影像设计这边，会可能有类似是文本出来，或者如果不是文本的话，会有另外一个嗯，主要创作者，可能好像是导演或者编舞的理念。所以我觉得这边是意识上的不同。意识上的意思是指，我觉得说话的分量吧。原本的可能我在摄影或是录像上面是，是我自己可以很明确的去，取决于说这个说话的力度要到多大。可是，嗯，在剧场影像这边，我这边说话的力道，或者说我跟他说音量，不完全是我自己这边能够掌握的。可是这个也不是说是一种限制
1: ，你要能说能放。对
0: ，我觉得是这个能放是。关键就是剧场影像这边其实要很会减法，我觉得它也有点像是和音天使。就是有时候你知道，<笑>可能歌手在演唱会上面这边这只是一个譬喻，演唱会上面没有和音就很干，可是你有和音就觉得哇，就是很美妙。可是可能大家也不太会特别去注意到和音的存在。就是我觉得要有这个能力，是不能总是说话说得很大声，不然会强调。舞台上面可能不管是演员还是是灯光还是舞台等等其他的焦点，就是你不是那个唯一站在 C 位的的主角这样子，所以就变成是要能够技术上的去配合
1: 。嗯，所以其实有很多的因素，还是主要是合作模式的不同吧
0: 。对，我觉得算是合作模式的不同
1: ，所以才影响了你在思考影响上面的不同
0: ，而且还有建立关系这件事。我觉得过去可能如果是独立创作的话，那个建立的关系就一样是从自己出发嘛。可是，在做剧场影像的时候，其实像刚刚说的，要把文本的东西考虑进来，要把导演的东西、编舞的东西，然后还要把其他设计的东西都考虑进来之后，也不能完全当成是一个服务性质的存在。意思是它也不能完全只是很单纯的是背景。嗯、我自己会觉得，那个影像它也要有一个自己的完整独立的概念跟逻辑。他也会要需要有一个自己的独立的逻辑，然后让这个作品的层次是更有厚度的
1: 。虽然像和音天使，但有时候你得要有一些自主的主观的想法，这样子。嗯嗯，你,你必须要建立这个影像的呃叙事方式，你才有办法跟呃其他人一起工作
0: 。对，类似就是呃好，如果用和音天使做譬喻的话，就是一个演唱会和音天使也不止一位嘛，所以可能有人负责是高音部，嗯、或有人是。低音部，然后可是有时候又要互相切换，有时候那个那个音频又不一定是纯粹的高音，它可能有时候只是现场的带动气氛的那种的及时的回应的东西，嗯，就是它就会很很需要考验整体的搭配的状态、
1: 嗯。我知道你会跟很多人一起工作，那你会跟哪一些人一起工作呢？
0: 我分成创作面跟制作面好了。创作面的话，会有可能导演或是编舞，然后或者是演员跟舞者，然后再来这边是我们会叫做导表组，然后再来会是其他的设计的，就是以简化这样子，嗯、简化导表组，<笑>哦，就是这是一种一个一个说法，就像是台北车站跟北车的，
1: <笑><笑>大家都很爱简化，因为我也叫你李国而已，连那个汉字都不会讲。<笑>对，这是一个，
0: 但是导表组比较存在于戏剧圈啦，舞蹈圈的话好像比较不会这么说。嗯其他设计的就是会有。哦。舞台设计、灯光设计或者服装设计，甚至有一些什么动作设计之类的，
1: 就武打的那种动作设计的。呃
0: ，也不用到武打，通常动作设计比较多，会反而是在戏剧里面在设计类似舞蹈动作之类的，但也有武打，对，确实也、oh, 也会有，就是、嗯、对去调整可能演员们在群戏的时候的一些肢体语言，哦、oh, ，诠释哦，诠诠释戏剧的时候，哦、oh, ，懂懂懂
1: ，<笑>不好意思<笑>
0: 。然后如果是就是在这个部分。会是就是很讨论创作面的嘛？还有另外一个部分是我自己做影像设计，我评估可能这个演出适合且需要的影像类型，而我自己做不来的时候，我有时候可能会要找动画师合作或者其他的创作者合作。这个是创作面的共同合作的人。还有制作面的制作面，就是会要面对制作人或执行制作行政，然后甚至到厂商，不管是硬体厂商，可能是投影机啊，或者是一些 LED 啊等等之类的，就是很多现实层面的考量，不管是预算或者是场地空间等等时间规划，这些要一同工作的人还蛮多的。
1: <笑>那这么多人，你是怎么开始这一些制作呢？例如说，你可能要先跟导演。开始核对嘛？那接下来哪一个桥段灯要亮，然后影像要出来，这个是怎么排出这个流程的？
0: 一个制作最一开始不外乎就刚好分创作面跟制作面的，会主要跟导演或编舞，还有制作人、行政这边共同讨论这个演出的创作面，还有现实面。现实面就是那些刚刚说的什么场馆、时间、预算等等，然后创作面就是导演理念这边，他想要把这个作品带到哪个方向去。那我们就可以去细部讨论说，假使导演是有选一个文本或剧本，又或者是没有，就是他可能是自己编写，或者是自己就是概念式的发展的话，嗯、不管有没有，试着理出一个文本之类的东西，会我会先问导演有没有什么对影像上面的功能性的需求，嗯、或者是期许。功能性的需求指的是他可能有想到某一些画面，他就很想要、嗯。举个例子说，哦，我觉得这边很需要一个即时投影
1: 。他会拿一个 sample 来跟你说，我想要做这样子吗
0: ？对，通常导演会说这个形式的时候，不会只单单说形式，会顺便说他为什么要这个，就是他觉得使用这个形式的意义在何处，为什么这个东西是其他的设计或形式没有办法取代的。就是例如说，他可能现在现场想要用一个即时影像，然后去。去让观众同时有及时观看的感觉，包含舞台上正在发生的事情，以及被影像化后的那个现场的状态等等之类的。嗯、所以会先去跟导演这边沟通，说哪些是他功能性需要的，然后同时去跟制作人去协调，说，哎，我们的制作现实层面上，不管是预算还是时间上，有办法做到吗？有的话 ，OK， 好，那我们来做啊。没有办法做到，有没有办法什么，有什么替代方案？然后再回头跟导演说，哎，不好意思，好还是我们的制作上面。面，好像预算没有那么高，或者是说，哎，这个时间上有困难等等之类的。嗯、所以，嗯，如何用原本导演想要的那个形式背后的东西，用别的方式去传达？那我们好，嗯、我们没办法做即时的，那可不可以用预录的这一类的方式去去说原本导演那块想要说的东西？可能好，假使有文本的话，我们就可能就可以摊开来说，哇，有一到十场戏，可能第二场跟第三场是导演觉得他想要有刚刚说的那个功能性的东西。然后其他部分，他觉得哦，那可能就可以让我这边自己发挥。那接下来我就会根据我自己对那个文本的感觉，加上导演的那个刚刚可能其中两场戏有即时影像的需求，然后把这个整体想在一起。通常会开所谓的设计会议，就是会找每个设计、舞台设计、灯光设计、服装设计、动作设计等等。就是一起去讨论大家对那个文本的的感受，然后以
1: 及要
0: 怎么去发展那个文本的视觉。就是到现在
1: 为止都还没有开始做设计
0: ，你就一定要敲这么多设计。对，没错，现在都现在都目前都还没有真的去想那个那个大画面。就是对我来说，是在协调导演的理念需求以及现实层面的部分在拉扯。这部分我我的创意面还没有还没有加进去。对我来说，这个是很很现实层面的考量。因为它名为剧场影像设计，就是我觉得这个设计对我来说蛮关键的，是跟其他的平面设计或动态设计，我指的是比较商业的类型的，一样你会有一个客户，然后我觉得客户会有客户的需求，设计是以人为主的，所以我觉得它跟纯艺术创作稍微有一点点不太一样的，是，但我一直不是，也不是只说它不是艺术，会要有一个一个更大的东西摆在摆在前面对，然后我觉得那个东西是需要被被考量进去的。然后刚刚说到，所以大家会各个其他不同领域的设计会丢出一些 reference 或是自己的草图，对于这个文本的想象，然后我们就会一起去找出大家这个想象的集合。哎，我觉得他这个 idea 很不错。哎，我觉得他这个想法很好。我觉得这个好像哪里怪怪的。然后我也会丢出我的。然后反正就大家一起 jam 一下这样。就是、然后通常第一步会真的有丢出自己东西出来的的看，看似其实每个每个领域都有可能。然后我觉得也端看那个制作的哪一景，就可能有一到十幕。举例某一幕可能是服装要说的话说的特别大声，例如说可能演员在那一场次可能有乱讲，可能他可能要从在舞台上从 A 衣服变成 B 衣服，所以全场的观众焦点就是在看他把衣服就是瞬间变成另外一个样子。嗯、那边就是服装要说的很大声。所以，我举例，比如说灯光可能不宜有太大变化，影像也不可以打得花枝招展的，因为那边观众注视着那里，对，要注视着那里。而、呃、这个就是导演在整个演出里面的调度的的分配。所以，一出戏里面假使有实幕的话，可能导演会去调度跟分配，说哪几幕可能是他想象中哪一个元素，可能是舞台，可能是影像，可能是灯光，也可能是演员等等，是那一幕的重点。我不知道以韩国女团为例子吗？就是你知道 C 位的时候要轮一下队形啊，然后换个位置啊。然后有些人要当配角，什么时候谁要出来当主角之类的，类似这样子去建构一个制作的状态。嗯，
1: 然后接下来开始制作影像了，是你会要先丢出一些 demo 出来，然后跟协调或者是排演
0: 。这些刚刚说的一些现实面的东西都已经确定了，包含预算跟功能性的需求都定了之后。我会试着先拉出一个这一个制作里面剧场影像，我也把它视为一个角色的话，我会把赤子把这个角色的轮廓给拉清楚，意思就是，假使他是一个冷酷的人，他是一个独裁者，他是一个暴君。或者这个影像、这个投影，在这个制作里面担当的的角色，那我可能就会用这个逻辑去贯穿整个制作，所以我就会设定说 ，OK， 好，这个影像一出场的时候，就代表这一场戏里面有一个类似专制独裁的角色出现了，然后他要好像要来宰制里面的角色，还是他要来跟他的子民们说什么，类类似这样子，就是会会要拉出一个逻辑来，再去根据那个逻辑去发展画面跟形式。发展画面跟形式的部分就会很需要跟舞台设计或灯光设计，甚至是服装设计，一直去不停地沟通。我们有草图，就是去讨讨论说，哎，那你的这个舞台的这边的结构怎么样？然后我的投影可以打在比较右边，还是打在左边？然后跟灯光可能沟通说，那我这边影像用的是一个暴君的红色，那你灯光要帮忙洗。桃红色吗？还是你灯光要用一个反差的蓝色做对比？嗯、就是它会要去跟大家一起去组成某一个画面、嗯。
1: 这其实听起来就是大家都必须要有一些经验，才能够想象这些事情。嗯，对，才能够理解对方在说什么。然后算是<笑>比较接近一个我、哦、想象的那个画面会是长什么样子。对啊，所以就大家要一起一直
0: 频繁的沟通，然后对，就是建构画面这件事情，就有时候也会。或者是说哦，那可能这边灯光可能想要说多一点话，那我这边影像就 OK， 好好收一点。或者是有时候会发生，可能假使说这边舞台要换景，技术上可能有些东西忽然不 work， <笑>忽然不 work， 然后可能别的设计可以帮忙偷一点。例如说，可能这边要换景，然后演员可能要快速上场跟下场，可他们不能被看到，可他们不能被看到的话，灯光就要收全案。可灯光收全案的话，又不能让观众就是在黑暗中停那么久，至候怎么办？我就说哦，那影像或许可以帮忙来补。这个就是意思，就是还有种声东击西的概念。可能我在舞台的遥远的另外一端，就是让画面、影像有出现一个什么东西，让观众注视在那边。但同时，这个时候呢，舞台的另外一边，就是演员们正偷偷的在上场跟下场，就是、类、嗯、类似这种
1: ，就是会会需要大家就是合作 cover 的、嗯、的感觉。其实你有很多的创作，并不是说真的是全然的艺术的理念创作，有很多时候是在补一些东西，或是吸引注意力的。嗯。你。要很懂得去操纵观众在看什么，
0: 算是你刚刚说到这个比较纯然的创作的部分，我觉得也,也是有
1: 啊、哦。我我是指说，确实是有纯然的创作，但是也有一些部分是为了要确定观众看的位置跟状态嗯。嗯嗯嗯
0: 。但那个东西对我来说，其实也是也算是创作的一环，意思就是整个剧场演出、表演艺术的演出的创作的关键，我觉得是。观众的，你可以说是感官，或是意识，或者他的脑袋。嗯，今天他的脑袋瓜，或者他的感官眼，不管我指的不只是眼睛看到哪边，而是他的他整个头脑就是沉浸在哪一个状态里面。这个就是我们在试着调度的。嗯，就是很像全面启动，我们在造梦，嗯，就是我们要在建造这个一层又一层的梦，然后让观众们不会发现说，哎、欸，这个梦好像怪怪的，然后醒来，就是我们要让它一直维持在这个这个梦境里面的感觉。嗯、对
1: ，而且这个梦境非常的具体又写实，他跟我呃在观看电视剧或者是电影的时候，其实那个感觉差很多。就即使是在 IMAX 的那一种可能很大的呃电影院看电影，临场感嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯之前去看。剧的时候，然后或者是看舞蹈表演，演出者跟舞者就在你眼前的舞动，或者是表演，呃，感官程度跟透过一个荧幕画面再呈现给你看的那个震撼度有很大的差别。
0: 嗯，我觉得确实是这个，好像我觉得我们之后或许可以聊到一些现在新形态的线上演出的部分，不如现在。<笑>哦，<笑> oh, 好啊，你说线上演出的部分，对我来说啦，我觉得有一个蛮关键的点是，现场的定义被改变了，就是原本的现场是可能是在观众席，然后嗯，假使那是镜框式舞台，或者是好不一定坐在观众席，现在也有一些沉浸式游走的。但总之就是那个舞者或演员，或者是灯光，或者是舞台，或者是影像，那个是在你的肉身的旁边的的状态。在原本的剧场里面，这个是被定义为是现场。所以那个造梦的梦是让他在那个空间里面。就假使他今天观众是走到剧院里面，还是他今天是走到哪一些什么特别的空间的话，是以那个当下的感受跟感官为主。可是线上演出的话，会觉得我觉得啦，空间从剧院变成了房间，或者你可以说是荧幕前面这个东西是有可能。第一个是时间，时间完全被切碎了。原本在剧院其实就有他可以觉得很无聊，可以起来起来上厕所，或是或直接离开场地。这个是是完全是是是也会被也会发生的。可是，在空间如果完全不一样，就是在他自己家的荧幕前面的房间的时候，嗯，就有点像说我们看 Netflix 一样，可能。荧幕里面的东西正在播啊，你可能就直接拿起手机看一下刚刚的跳出来的通知，你也不会按暂停，而是你就上厕所，就去上厕所，然后看到一半就是哇，外面热车车经过，忘记倒垃圾之类的，的焦虑来了，<笑>就是他的体验状态是被切碎的，体感上面就会完全不一样。然后我就觉得你不能完全控制观众到底在干嘛。对，某程度上，你可以说原本剧院里面好像还有一种半强制性，是你如果要中间离开上厕所，你可能中间还要经过五个人
1: 。<笑>对对对，然后你会觉得有一点尴尬，还是不要去好了对。然后
0: 或者是你拿手机出来看的时候，<笑>会有工作人员提醒说：“哎，不好意思，我们这边你的光会太强，会影响到别的观众。”这这一类的，嗯、所以这个主导权又回到观众身上了。我觉得就剧场影像这边呢、啊，它其实又有点又被压回了平面的感觉。原本的录像，我们在看电影的时候，就是它是一个平面的嘛。好，就算是 3D 电影，但它就是它还是在那个框框里面，在剧场的世界里面的时候，那些影像是存在在 3D 空间里面。然后在线上演出的时候，又被压回了 2D 感。嗯,嗯，对，这个东西是我觉得是需要被意识跟被处理的。嗯，我觉得它就有点算是提供了另外一种想象空间的状态吧。这边我想提的反而是 VR， 嗯，就是现在有开始有很多各种不同的 VR 演出 ，VR 里面也可以创造出深度嘛，嗯、就是有空间空间空间的感觉呢，覺然後它也是甚至是360度的。嗯，对。可是这个部分呢，它某程度上让那个屏幕的平面资讯跟感官上面的东西就更多了。一些，包含它不只是那个矩形方框，它多的是一个环形的嘛，你就可以头转三百六十度就可以看，都可以看得到影像。嗯那它又有像 3D 电影这样子又有深度，可是另外一部分至少目前二零二二的现在科技还没有太被能够完全被处理到的是，你虽然你的眼睛跟耳朵可能被这个东西包覆了，可是你的身体还是在那个椅子上或者是你的房间里，那个身体的体感还是不太一样。嗯嗯。然后我觉得这个感官上的转变，类似是接下来就是大家要来去面对跟
1: 处理的。谈到 VR 这部分比较复杂一点，它有很多的身体性，还有。它的技术会需要被做讨论，但是你刚刚说的透过荧幕去观看剧场的形式，跟在现场观看是有很大的落差。嗯、尤其你们要做催眠的法术的时候，<笑>可能没有办法施展的那么的好，这样子，嗯、因为你没有办法确定观众到底在做什么。那另外一个方式，其实并不是我在想啦，好像并不是全然都是你们施展的法术，而是那个大家在那边看的那个，嗯嗯，呃
0: 、说那集体的，对对。对对参与的感觉，
1: 集体的参与感觉、嗯、也会、嗯、呃，因为个体在家里而，而缺少共感这样子。嗯，再回到剧场好了。那剧场它有戏剧的类型，那也有音乐剧啊，或者是呃舞蹈。那你制作的的类型有哪一些呢？我好像做比较多
0: 戏剧类型的，然后还有舞蹈类型的，还有一些我不知道这算不算是一个类型，可能说出来是一个类型，可能会有人骂我，但是就是姑且把它称为跨跨领域类型的
1: 。好，你说有。有一些互动装置，呃、对，就是有点难
0: 被定义，它是戏剧还是舞蹈，嗯、然后也有一点科技艺术的成分在里面，所以我就说，那我就姑且把它称为跨领域类型的。嗯嗯嗯。嗯然后我有做过歌剧，但是我只做,做过一档歌剧而已，所以我好像这不算是完全算是我擅长或常做的，但是也有做过这样
1: 。嗯，那你觉得在制作戏剧的影像设计跟好了、啊，假设你说刚刚那个跨领域的影像设计的时候，它会有很大的区别吗？还是只是是要讨论的人变多了。我觉得工作方式差别蛮大的。例如说
0: ，戏剧类最直接的是，通常会有剧本或文本，不管它是写实的、非写实，嗯，就是比较明确的会有一个，一开始有一个类似剧作家，就是一个额外的编剧或是导演本人，反正就是会有一个一个文本，可能大家会去奠基在那个文本，然后一起建构想象。歌剧其实也有一点像这样子，舞蹈类型的通常没有文本，可能有大概念，可是舞蹈类型跟跨域类比较接近是，是它需要一些共同发展，一起去找一些东西，比较像是在边做边找的过程中去，去慢慢的去建构那个逻辑，嗯，包含整个演出的呼吸节奏。什么时候是紧张的，什么时候是放松的，什么时候又是锣鼓喧天的？我觉得这个是一开始在
1: 创作的过程中就蛮不一样的地方。嗯，可能在舞蹈或是跨越类型的，它的那个不确定性就会比较多，但是也有更多可以玩的地方。对，算是这样子，没错。然后还有戏剧类跟歌剧类
0: 会有表演者说话，就基本上一定、嗯、通常会有表演者说话的几率是比较高的。就不管是演员念台词，还是歌剧演员唱歌。但表演或是跨域类有蛮高的几率是不一定有语言在会在里面，嗯，表演者在台上跟表演者的状态跟比重就会不太一样，嗯，意思是歌剧演员跟戏剧类的演员，嗯、呃，蛮多时候会很需要被看见或听见，因为他们有有台词，而那个东西可能会是重点。然后舞蹈类跟跨域类就也是有可能不太会有人说话，嗯<哼>，然后这个部分的不管在画面调度上，或是呃声音调度上面，空间就会多
1: 很多。呃，舞蹈类型或者是跨领域的剧场的形式，他们的舞台是不是会有很大的变化？例如说从镜框式的舞台变到环形，或者是一个黑盒子。那我们通常说黑盒子都是剧场嘛，那白盒子算是展览的呃现场，呃这些舞台的转变是不是也会影响到你在做影像设计？
0: 会蛮影响的，而且这个我觉得非常重要。我一直觉得剧场影像它某程度上它叫剧场影像嘛，它不是录像原本的那个影像去需要有一个载体，而那个载体是重要的，而且是不可被忽视的。我今天不论用投影，还是用一个大电视，还是用一个 LED， 影像消失之后，不可能骗观众说那边没有东西。你今天如果弄了一个投影布幕，然后在那边投影，好投影像收了，那那块布幕是什么？就是不可能，就是留在那边空着嘛。就它它要必须是一个舞台语言，然后又或者是那个电视，好影像收了，所以那边舞台上有一台电视哦。观众是不可能假装没看到、没看,见没看见，对，<笑>那边就真的有一台电视，所以意思就是这些影像的载体本身在舞台上面，它就是一个，它就已经是一个语言，然后这个东西就是牵涉到舞台设计，像你刚刚说的，呃，不管是镜框式啊、唤醒啊、黑盒子啊，就是是呃什么样的空间去决定什么样的舞台，也会影响的牵动到剧场影像本身。那这个部分，我觉得又完全回到说，这个演出这个制作，其实最主要要带给观众的叙事，或是让他们感受到的那个东西是什么？举例来说，在大剧院里面，然后可能是镜框式的舞台，那所以，所以我们就要考虑一件事情是：哦，观众有可能坐在国家戏剧院的三楼，远远地看着这个镜框式的舞台，它距离很远，像小巨蛋看演唱会那样子，影像的变化可以很细微，原本一样是。是一个4 K 的画面好了，但是一个物件在移动，可能五个 pixel 的的距离感也有可能会被感觉得到。就是我的意思说，它那个，因为那个画面可能，例如说可能被投影很大。那相对的，好，如果是可能是一个小剧场，或者是那种、嗯、观众甚至可以进到空间里面来的演出的话，嗯，体感就完全不一样了。是像 Team Lab 那样吗？嗯、就是说，观众可能人的身体正在影像里面，感受就完全不一样。嗯，然后要如何利用这些感受来让观众去感受
1: 到你们想要说的？对对
0: ，就是那个那个作品的核心。嗯，对，有一些可能是很适合观众整个人哇掉到里面去啊，有一些可能是很适合观众要哦远远的梳理的观看这一切。嗯，假使说嗯好以战争为主题的话，那看创作者。我们要讨论的立场是要，你要走一种让让观众隔岸观火，远远的看，还是你是要让观众哇身临其境到里面，感觉到各种声嘶力竭，就是，嗯、就是这这个诠释方式就完全不
1: 一样这样子。你有喜欢的剧场影像是可以推荐给大家的吗
0: ？嗯，我蛮喜欢一个法国的团体叫做 N G A M、GM、and Claire B， 他们有来过台湾，我觉得他们的影像。在剧场空间里面的使用还蛮把空间这件事情处理的蛮好的，就是有很多的幻觉，虽然是看起来像是一些很数位的，不管是线条还是一些点点之类的，可是我觉得他们的影像处理得蛮的蛮诗意的，然后也让剧场的现场性是，那是要进现场才能够被被感受到的，而不只是看一些照片或剧照，或是或者是影片。嗯，另外一个可能是高谷死郎吧，他之前跟那个坂本教授就是有做一个，也是有来台湾演出，叫做《禁止》。嗯，对。然后我觉得那里面有用到一些即时影像啊，或者是就他在舞台上投了一个很大的呃的投影。嗯<哼>，那我觉得在里面跟跟表演者的关系，还有跟舞台的整个，他下面又放了一个水的。算水池吗？就有一个很明显的倒影，就整个空间感，嗯、还有时间，就是它的影像里面有些物件，可能从上面摔下来的椅子啊，或什么的，就是我喜欢的的剧场影像。我觉得他们都有一个共通性，是把在舞台上面的空间性跟时间性，就是处理的很好。
1: 那像 Andrew M and c l e a r e B 他们的作品都是比较呃抽象一点的，然后甚至会有一些点啊线啊跟结合舞者的互动，然后来产生一个呃状态这样子。他的作品就比较没有那么的具象。那你是怎么样呃观看这样子的作品？我觉得是一种建构空间跟感官的感
0: 觉。我、哦、知道了，应该说一个很关键的是，他们那些那些点点那些线啊，你基本上你可以看它，它有点没有办法那么的单独存在在舞台上，它的好看跟精彩是建构在它跟表演者们，就是是一个一加一大于二的，在舞台上是一个这样的存在。就你
1: 刚刚说的关系的建立。对
0: ，所以如果他们的演出拿掉了表演者，那个影像就是。就是完全少了一个一个大部分，或颠倒，只有表演者没有影像，那就就是很空。所以他们的那个关系的紧密程度是让这个演出是在这两个元素里面，或者是影像跟表演者是缺一不可的
1: 。嗯，他们被连接很好
0: ，对他们被连接的很好，然后还有嗯一些启动观众感官的状态。就是看起来有一些可以说好像那个互动性啊，然后有一种忽然卷成龙卷风，还是就是一排粒子忽然往面前倒下来，还是是嗯地板上看起来有一个漏洞、嗯、这种，就是它在空间上面让原本的舞台延伸了更多种可能性。这个是虽然我我自己的创作形式跟跟它非常非常的不一样，可是我觉得在影像跟表演者建立的。关系还有跟空间建立的关系这件事情，是我也是试着朝这个方向去处理跟前进的。我自己在制作上面，虽然我自己的的创作的形式可能是一些不管是文字啊，还是是摄影类，稍微看起来是比较比较写实类的东西来去做堆叠，可是我试着也是让他的关系跟表演者会想要去建立。让现场的状态呈现一种，如果少了影像，或是如果少了表演者的话，好像就会空了一些什么，就觉得那边那场戏好像甚至就哎、嗯、不对了，好像不是那样的,、嗯、的这种这么紧密的关系。
1: 嗯
0: ，还有跟舞台空间的状态也是
1: 这么多的呃经验的分享哈、哦，我觉得真的做影像设计的那个肝可能特别好，<笑><笑>非常的辛苦，然后也有很多的事情要敲，然后还要做创作等等的。那你在剧场中有遇到什么样的特别有趣的事情吗
0: ？有一个工作经验让我觉得蛮有趣的，是跟原本五级的林怀民先生工作的时候，我觉得那他已经非常成熟与老练于各种创作状态，他也很清楚知道他要的是什么东西。然后我们在影工作影像的时候啊，是完全单纯的看影像，意思是大部分的，其实大部分其他的工作的。就是其他种类型的工工作状态的时候，不会这么单纯的看影像，会可能会搭配着音乐，搭配着灯光，或者看一下表演者怎么样。但是他就是完全很单纯的，我们就是哦，影像播在那边，然后连声音都没有。没错，就是很很静静的在在看这个舞台这样子变化那十五分钟这样子
1: ，这很浪漫哎、欸
0: 。然后还有一个很悬的事情是，我们那时候我越觉得这个很这个很特别，这是我我目前唯一一次遇到。然后在调整。某一个影像的动态的节奏，林林怀民老师他会用口述说，这边的节奏可能不是这样子哇，他可能是怕怕怕怕怕，然后他就说，我现在在说的这个节奏呢，就是呃，你们一定会不知道我在说什么，对不对？那你们回去听呃贝多芬的第九号交响曲，然后你把你们会用电脑嘛，然、啊、后你们把它 reverse。就是你把第九号交响曲，把 reverse 之后，好，就是那个节奏。你们就是用利用这个节奏去创造这边这一段影像的的那个那个力度。嗯，那我觉得很酷的一件事情是，他用听觉在沟通视觉这件事情，嗯、就是他用听觉的逻辑来去调整影像的的状态。就他不是直接说，哎，这边要在快一点，这边慢一点，他是直接拿另外一个他很熟悉的 reference， 然后来跟你说，哎，就是是那个东西的节奏，而且但你不是要 copy 他的那个节奏哦，你只要把那个节奏 reverse 之后去抓那个。但我想说，哇，很酷的沟通方式
1: 。就他不会用拿另外一个影像来告诉你说类似于什么，而是用其他的感官的方式来跟你沟通。对,
0: 对，而且重点是那个演出从头到尾都没有出现贝多芬的第九号交响曲。完全没有，就是那个只是他用来沟通这段影像节奏的工具而已。那个演出跟贝多芬一点关系都没有，也没有用到，就是古典乐，完全不一样。那演出的音乐甚至是原住民台湾原住民的音乐
1: ，干，我觉得很屌。
0: 对，我觉得这个是我目前工作，我觉得遇到很有趣的一件事情。嗯嗯，我是第九号，靠腰，我,我靠全，全站重录，也不用啦，那我就说第九号就好了。第五，号、哦、<笑>差超多。
1: 反正你刚刚的那个重点是，你用其他的媒介来来描述所以我觉得好像沟通。我觉得好像
0: 第九号交响曲也没有不行啊，是
1: 因为噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，是这个吗？然后因为没有那个噔噔噔噔噔噔噔噔，你知道两个不太一样。嗯
1: 嗯
0: 嗯，但没关系，好，就第九号，没关系，就第九号，第九号。
1: 但我觉得这真的很玄妙哎，而且用这样的沟通方式，我觉得是有一种创意，因为它保留了一段你可以去想象、影响空间，它没有再线索你的感觉，但同时它也传达了他自己想要说的事情，这样子、嗯
0: 。对，我觉得这是我遇过非常神奇的沟通方式
1: 。那你还有什么想讲吗？没有了，讲不<笑>了
0: 讲没有了也是很
1: 好笑。<笑><笑>好啦，今天就先这样子，我觉得差不多了。谢谢李国，谢谢燕池，哎、欸，好，大家再见啦。拜。Bye.